0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博尔大叔，我是付小米。昨天又一次重温了《阿甘正传》，突然发现这是一部很好的育儿电影。也许所有有育儿困惑的父母都该重新看一遍它。电影的两位主人公阿甘和珍妮，恰好是男孩只有妈妈，女孩只有爸爸。阿甘是智商只有75分的非正常人。珍妮是智商正常的正常人，但恰恰是阿甘活好了这一生，而珍妮的一生，却是在不断的逃离寻觅中度过。阿甘的一生都是通过他坐在等车的长椅上诉说给别人听来展现的，聆听的人换了一批又一批，却无不为之动容。他从小就是一个特殊的孩子，智商只有75分，离政府规定的80分差了5分。就是这区区五分，使他看起来和平常人那么的格格不入。但是母亲不那么想，他不屈服于这几乎判定一个人命运的五分，他给他加上矫正支架，他打扮的像所有贵妇人那样带他出门。他教他无惧他人的异样眼光，他告诉他，如果上帝想要每个人都一样，那就会给每个人都戴上矫正支架。他一遍遍叮嘱他。记住，你和任何人一样，你并没有和他们不同。他不允许自己的孩子去上残障学习，他愿意付出任何代价，换取儿子一个平等竞争的机会。阿甘跟人讲述他的一生时，开头永远是 “Mom said”。他上校车，想起妈妈说过不能上陌生人的车，就和司机互报姓名。这样就不算是上陌生人的车了。别人骂他傻瓜，他的回答永远一成不变：“妈妈说，做傻事的才是傻瓜。”遇到未知的事，他就说：“妈妈说，人生就像一盒蛇精巧克力，你永远不知道下一块是什么味道。”他捐款，是因为妈妈说：“一个人不需要太多的钱，够用就好，多余的钱。”只是用来炫耀。他是个简单的人，因此任何事在他心里都很简单。只要掌握妈妈告诉自己的要领就行。妈妈就像他人生征程上的指明灯，指引他要去的方向，指引他以一个傻子的智商，活出了很多正常人都活不出的精彩人生。但在我看来，阿甘妈妈的最伟大之处，是他懂得。对儿子放手。以阿甘的智商，我相信换了我们大多数人当他的妈妈，都是唯恐对孩子保护不够，怕他被人欺负，怕他不会独自面对这个世界，怕他不懂得如何和这个社会相处。但是，在阿甘被那些熊孩子从小打到大，他的妈妈一次也没有出现过。他一次又一次开始全新的征程时，妈妈。只是在家门口送他，嘱咐他好好活着。他给了他平等面对这个世界的机会。这之后，所有的事情都只能靠他自己努力。他像所有平凡的母亲一样，躲在幕后，为儿子的每一次成功喝彩，为他的每一次突破自我感到欣慰。就像临终时他说的那样：“你的命运要靠你自己去弄明白。”而他所能做的就是，既然命中注定由我来当你的妈妈，我就尽力做好他。他确实做得很好。对一个男孩来说，他最初面对这个世界的时候最需要母亲；但是随着他渐渐长大，此时他最需要母亲做的就是站在原地，看他离开。对于母亲来说，这个过程必然是疼痛的。充满不舍的，但是，要想让孩子日后成为翱翔天空的雄鹰，这疼痛是我们必须该承受的。说到这里，不由想起了朱雨辰的妈妈，神童魏永康的妈妈，和我们无数听到的因为缺乏自理能力、社交能力而养出高学历低能儿的妈妈，他们就是不明白这一点，生生把一个个原本可以有无限可能的孩子。养成了最终一无是处的废物。因为我爱你，所以你不能离开我。假如你想离开我，我就用我的爱毁灭你。为什么玫瑰谢了？因为我怀着可切的爱，把玫瑰搂在怀里。我从小在一个堂兄弟姐妹众多的大家庭长大，小的时候很困惑，婶婶为什么要对堂弟那么苛刻。我们每个人每周的生活费都是十块钱，但是堂弟的永远是八块，不够的只能他自己想办法。所以，在他很小的时候，就懂得去大食堂以六毛一张的价格买来饭票，每张加两毛钱，就比学生们单独去食堂购买低两毛的价格卖给学生。他学习永远不用催，因为婶婶不会留很多时间给他做作业。他有很多事情要做，扫地、洗碗、照顾妹妹。他学习的时间只能靠自己自觉挤出来。就是当时在我们看起来不可思议的教育，反而使得堂弟成了我们一众兄弟姐妹中最有出息的一个。现在想来，就是因为婶婶有远见，他舍得对堂弟狠心，舍得放手，舍得让他自己去面对生活中的困难。而不是一手包办儿子的所有，只丢给他一句：“你只管学习，别的什么都不用管。”一个男孩在成长过程中，最需要的就是母亲得体的退出。只有你在适当的时候及时退出，才能换来他的成长和独立。相比阿甘，我们的女主人公 Jenny 则是另外一种不幸。阿甘的不幸是先天形成的。而珍妮的不幸则是后天人为。阿甘这一生只听两个女人的话，一个是他妈妈，另一个就是珍妮。母亲给了他精神指引，而珍妮给阿甘的永远只有一个字 ：run， 奔跑。阿甘跑，阿甘快跑，阿甘跑，快跑，快跑。这个字也是这个可怜的女孩唯一拥有的东西。面对父亲的毒打和性侵，他只能跑，跑得远远的。只是跑还不够，他希望自己能够变成一只小鸟，远远飞出父亲对他的伤害，远远的飞出那些不堪带给他的阴影。所以，他这一生都在不停的离开、寻觅。去哪儿呢？随便哪里都行。阿甘听他的话，跑掉了支架，跑出了自己的人生。而他自己却只能不停的逃跑，逃跑，逃跑。他不敢面对阿甘的爱，他不敢直面自己的心，他不止一次想逃离这个事情。他一次又一次的遇上暴力渣男，企图用自己的好来感化他们，能够让他们认识到这样做是错的。他太需要那一句“对不起”。其实他心里一直在等的。只是自己父亲的一句道歉，但他最终什么也没有等到，他不能原谅他，也没有办法和自己的过去和解。直到他终于有勇气主动来找阿甘，他和他一起走到幼年那个充满伤害的屋子面前。这一次，他捡起了石头，悲愤的发泄，哭喊，最终。他终于实现了自己儿时的梦想，变成一只鸟，远远飞走。可以说，是那个人渣父亲毁了珍妮的一生。不由想起那一部被嫌弃的松子的一生，同样是因为父亲的偏心、漠视，松子一生都在通过各种方式，企图引起父亲的注意，企图获得父亲的关注，企图让他明白，你有个很好的女儿，她值得你最好的爱。但直到最后，他也没有成功。他得不到父亲的爱，这个残酷的事实等于告诉他：“你不配得到这世上任何人的爱。”女孩最应该获得的就是父亲的爱和关注。她理应在父亲这里得到世界上最好的爱。只有你让她尝到了来自父亲的最强大的爱和保护，她才不会在长大后被一点点甜头就骗走。因为，在他长大成人、遇到另一半之前，他对于异性的人事，大部分都来自自己的父亲。弗洛伊德说：“父亲是女儿形成女性气质的引导者、支持者和认可者。你不给他爱，他就不会从别人身上长。你此生婚姻是否幸福，他是否会遇到渣男，父亲起着 80% 的决定性作用。”邓超曾说：“希望女儿日后结婚不要和丈夫住在一起。”这话虽然让人哭笑不得，但也不难从侧面看出他对女儿的爱。电影《怦然心动》里，小朱莉爸爸对她的爱和理解，每每令我动容。当朱莉欣赏眼前的风景时，他告诉她要学会从全局看待事物。她终于理解了她的意思。爬到树的最顶端，看到了眼中风景的全貌，他为此欣喜不已。但是那棵树，却要被砍掉了。他不允许。他告诉他，任何美景都没有我女儿的安全重要。最终，树被砍掉，朱莉郁郁寡欢。爸爸看在眼里，把那棵树画下来送给朱莉，并告诉他：“我希望你能永远记得那棵树带给你的快乐。”言外之意是，记住那些美好事物带给我们的美好感觉，就足够了。多么睿智、有远见的父亲！相比起来，电影《素媛》里的父亲对女儿的爱，令人泪目。素媛的父亲一直疏于对女儿的关心，当女儿出事后，他悔恨不已，想尽了各种办法来开导女儿，却一直是偷偷摸摸进行，不敢让女儿知道。他更像是一个赎罪者，用尽所有办法去赎之前对女儿欠缺爱之罪。奉劝天下的父亲，不要等到追悔莫及的时候才去弥补。父亲男性的阳刚之爱，在关键时刻是指引女孩的启明星，让女孩充满勇气，不畏惧这个事情。父亲的支持和认可，会让女儿充满去拼搏闯荡的勇气。让他无论面对任何困境，都有一种身后有爱、心里有底的无所畏惧。我们常说，家庭是一个整体，家庭里的成员应该各司其职，这样才能共同经营好一个家。对男孩来说，母亲与父亲的爱同样重要。男孩需要母亲在适当的时候及时退出，由父亲来充当领路人的职责。因为父亲不会事无巨细照顾孩子，只会在关键时刻现身，给予孩子方向上的指导与建议，让他们在日后的生活工作中有责任心和担当感，让他们独立、勇敢、坚强、自信。对于女孩来说，她需要妈妈无微不至的爱，和爸爸来自男性充满张力的爱，让女孩充满安全感和勇气，日后。无论是在面对择偶、生活、工作的时候，都淡定从容。想起之前看到的一句话，我希望我的女儿日后遇到另一半，像桃花遇见春雨一样从容优雅，而不是像逃记者遇到降落伞，为了生存慌不择路。人来人往。陪你走完这一场，这里是不二大叔，我是付小米。喜欢今天的分享，别忘了在文末给我们一个好看，或者转发到朋友圈
1: 。晚安。<音乐> Oh. 那么急。